0: 4 minuti alle 8, benvenuti al microfono aperto di Radio Popolare Popolare Network. Buona serata da Massimo Bacchetta. Come sempre insieme da adesso fino alle 21, con le vostre telefonate, i vostri pareri, i vostri sms. sui fatti del giorno e del momento. Quello di oggi necessariamente ruota ancora attorno alla vicenda politica, alla crisi politica e sociale Il ministro dell'interno Alfano ha parlato in Parlamento sulle manganellate ai lavoratori della Thyssen Niente scuse, niente assunzione di responsabilità, però qualche cosa ha detto Se si ascoltano le parole e i luoghi dove vengono pronunciate la solidarietà anche agli operai feriti, l'apprezzamento per il ruolo svolto dal leader della FIOM Landini in quella circostanza e poi quella proposta promessa di un tavolo permanente di governo con i sindacati per le manifestazioni che abbiano tema lavoro. Ora che il momento sia delicato è chiaro a tutti è chiaro ai sindacati già a partire da quello che Landini aveva detto ieri eh, subito dopo quell'azione di polizia contro i manifestanti dicendo adesso basta qui c'è la gente che lavora e queste persone vanno rispettate altre che cavolate e in qualche modo le parole pronunciate dal fan appunto quelle che vi riferivo eh, anche quella proposta di tavolo permanente un po' fa capire che a modo suo anche al governo deve essere arrivato il messaggio e anche il segnale di attenzione in mattinata, altro elemento, c'è cioè stato l'incontro tra Renzi e i responsabili sindacali presenti ieri, tra cui poi proprio Landini, e poi una conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi, dove tra l'altro Grandini ha confermato che quell'attacco della polizia è stato un attacco non motivato minimamente neppure da intenzioni del corteo magari di andare ad occupare la stazione eccetera cosa che invece il ministro ha riferito nuovamente oggi in Parlamento dandogli credito in questo modo eh, i responsabili dell'ordine pubblico avevano avuto voce lì all'interno del corteo che forse si pensava di andare a occupare la stazione però insomma che il clima sia delicato, dicevo è chiaro a tutti che la crisi economica sia senza precedenti è chiaro a tutti il punto è, secondo voi però la responsabilità, anche la responsabilità della politica dove va individuata dico della politica in senso più largo e non soltanto stretta sul governo, ma per un motivo, perché per quello che, fa, che il governo fa o non fa è, è chiaro ed è stralegittimo individuarne lì un responsabile, ma forse c'è una questione quantomeno che vi chiedo se non ci sia o se individuate anche delle responsabilità anche oltre delle, eh, delle cause, diciamo, oltre anche proprio nella politica in generale di distacco tra la politica e la situazione sociale attuale benvenuti al microfono aperto nuovamente i numeri di telefono sono lo 02 33 001 001 gli sms al 331 62 14 le mail a diretta chiocciolapopolarenet.it La sensazione che ci sia il rischio che le cose sfuggano di mano, diciamola così, eh, è abbastanza eh, percepibile, è eh, percepibile eh, in alcuni commenti che già da giorni, eh, da alcuni, eh, per esempio eh, la cosiddetta minoranza del eh, PD fa sapere, dire col sindacato bisogna parlare, non si può sottovalutare la situazione, eccetera. Ripeto, non so se la risposta data oggi dal governo la consideriate sufficiente o meno sufficiente dal punto di vista del aver capito il messaggio oppure no chi è che è responsabile di questa situazione ed è individuabile in un soggetto unico o c'è un insieme di fattori Le vostre telefonate le prenderemo nel corso di questa ora da qui alle nove Ma essendo questa la situazione vorrei cominciare con, eh, con un ospite che ringrazio di essere con noi Ed è Carlo Ghezzi, benvenuto Buonasera Che è segretario della Fondazione di Vittorio al momento e per decenni uno dei responsabili anche organizzativi della eh, CGL. E quindi insomma l'occhio è lungo e visto che il momento è questo, è rilevante insomma avere dei pareri. Comincio dal, dalla cosa che ha detto Alfano Ghezzi per chiederglielo. Eh, Alfano ha promesso oggi l'istituzione di un tavolo permanente con i sindacati per il governo delle manifestazioni sul lavoro. Eh, è una roba frequente? Cos'è un tavolo permanente? Ma un
1: tavolo permanente è una cosa nuova, anche se in qualche maniera bisogna capire cosa, cosa significa perché dei rapporti istituzionali, formali con le questure, con lo stesso Ministero degli Interni in occasione delle varie manifestazioni dai permessi alla gestione delle medesime che cioè, è sia nei momenti di, di alta tensione sia nei momenti più sereni, più fisiologici. Sono cominciati con Di Vittorio e Scelba in anni di dura guerra fredda e sono continuati istituzionalmente nel corso degli anni.
0: Per cui diciamo, sembra quasi più una rassicurazione pubblica di voler formalizzare una cosa che dovrebbe sempre esserci ma che evidentemente eh, come dire, ci, ci può essere legittimamente il sospetto che in questo periodo stia avvenendo poco visto il clima che si è creato anche di, 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 di attacco frontale da parte del governo nei confronti del sindacato?
1: Beh, Quello che è successo ieri è una gravità straordinaria, non succedeva da tantissimi anni ed è al di là delle responsabilità che adesso vedremo se vi sono, se sono accertati o meno, sicuramente dentro un clima, dentro un clima dove lo scontro si è innalzato pesantemente e dove indubbiamente qualcuno rischia di fare l'apprendista stregone.
0: Ecco perché, appunto, Alfano in Parlamento oggi accredita una tesi, diciamo così, quantomeno scivolosa: quella i responsabili della piazza avevano sentito lì all'interno che forse c'era l'idea di andare a occupare la stazione, che è una cosa che poi eh, lo stesso Landini, i responsabili sindacali che erano lì dentro hanno totalmente smentito, ma che in qualche modo però fa scivolare sui responsabili della piazza, insomma la responsabilità di quello che è stato fatto. Però poi dice Prometto questo tavolo appunto, di, mh, permanente per la gestione delle manifestazioni, esprime in aula apprezzamento pubblico per l'operato di Landini in quel momento, esprime solidarietà agli operai feriti. Le chiedo, dal suo punto di vista, il governo vuole dare rassicurazione politica di non volere gli scontri di piazza, ma è una rassicurazione sufficiente in qualche modo, detta così? Cioè, lei lo vede preoccupato il governo di questa roba?
1: Ma io vedo due cose. Innanzitutto davanti al Ministero del Lavoro, al Ministero delle Attività Produttive, sono quasi quotidiane le manifestazioni di di lavoratori di fabbriche in crisi. I giornali oggi dicono che sono 160 le situazioni incancrenite, quante volte sono venuti i lavoratori dalle miniere sarde o da Terni o da altre fabbriche a manifestare e ovviamente c'è sempre un clima di tensione va da sé che chi sta perdendo il posto di lavoro vive con grande passione, con grande sofferenza e le stesse forze dell'ordine davanti al Ministero delle Attività Produttive direi sono abituate a vedere eh, momenti di, di difficoltà, di sofferenza che si manifestano. Non è affatto una cosa nuova purtroppo. Nel purtroppo ci metto questo, che siccome la crisi ormai dura da sette anni e non si vede nessuna iniziativa concreta per invertire la tendenza è prevedibile che il 2015 sarà uguale o peggio del 2014 che i punti di crisi e di difficoltà si accentueranno cioè che la crisi porta a divisione, tensioni sociali, contraddizioni, diseguaglianze e io temo che, proprio perché siamo di fronte a un governo e a un continente che non prende iniziative positive, la tensione sociale è destinata ad accentuarsi e questo richiede grande responsabilità da parte di tutti, ma a molti richiederebbe una tendenza di politica economica diversa per cercare di cambiare questo stato di cose
0: quindi eh, scusi prima della questione della politica economica lei dice che il governo ne deve ancora fare un pochino di strada di consapevolezza del momento eh
1: certo perché Berlusconi ha predicato per anni e anni che i ristoranti erano pieni Saccomanni ci ha rassicurato che la crisi era finita e il tunnel era dietro l'angolo. Il ministro Pado continua a dire che l'anno prossimo è quello buono ormai sono anni che in questo paese invece di affrontare la crisi si continua a sperare nello stellone italico. Eh, le cose non si risolvono da sole. Abbiamo un miliardo di ore abbondanti di cassa integrazione sottoscritte dal sindacato che temo continueranno ad aumentare ma soprattutto vengono a mancare i fondi le risorse vengono a scarseggiare le risorse della Cassa Integrazione in deroga, rischiano di trasformarsi in licenziamenti veri e propri e di fronte a questo c'è altro che da essere preoccupati.
0: Eh, Che la la fase sia di di crisi economica senza precedenti, direi, almeno ehm, per quanto riguarda il secondo dopoguerra, è abbastanza evidente. Dal suo, dalla sua diciamo, storia mi interessa capire il livello di tensione sociale che lei vede ha precedenti o siamo anche in questo caso di fronte a una pentola pressione mai così, così piena? Ma io penso che
1: c'è stata in questi anni una grande responsabilità nel sindacato, nel governare i punti di crisi, nel cercare di fare accordi ovunque è stato possibile, di cercare soluzioni positive. Questo sforzo invece di essere aiutato viene irriso e si va a raccontare che il sindacato è sporco, è brutto, è cattivo, non si lava mai, è responsabile di tutte le, le contraddizioni che ci stanno in questo paese e in un clima che si costruisce in questo modo e poi eh, a volte i responsabili magari sbagliano a calibrare l'ordine, a volte c'è quello che vuol fare il primo della classe, a volte ci sono esasperazioni generali Bisogna sapere che quando si mettono in moto delle dinamiche queste vanno avanti con una loro forza oggettiva al di là della volontà stessa di chi li ha messi in moto. Eh? Perciò le parole sono pietre, bisogna stare attenti a come ci si comporta e come ci si misura e qui è chiaro che negli ultimi tempi ci sono state parole e scelte in libertà che sono estremamente preoccupanti. Io non voglio dire che meccanicamente qualche successo ieri è il figlio di questa situazione però va collocato in questa situazione e andando avanti bisogna sapere che se non si ha un comportamento rigoroso e d'accordo la situazione oggettivamente non aiuta perché l'esasperazione è destinata a crescere.
0: Eh, ma Mi aiuti su questo Carlo Ghezzi perché ma conviene a un Presidente del Consiglio... Eh in una situazione appunto come questa, quindi in una, crisi, in una situazione anche di crisi economica e di conseguente tensione sociale così, così acuta, eh, appunto comportarsi nel modo che lei diceva, che tutti hanno visto, cioè eh, sfiduciare a modo suo il sindacato, dico a modo suo cioè che oltre che nel merito, che poi il conflitto ci sta ed è pure eh, è lecito, è legittimo, che ci sia un conflitto diciamo sul merito, ma sfiduciarlo anche nei toni, ma alla lunga o anche nel passato conviene, cioè più, più è forte la crisi più in realtà un, un governo dovrebbe cercare sponda in, quella, in, in quelle forme sociali come il sindacato che poi di fatto sono quelle che hanno a che fare poi con le tensioni sociali o no?
1: Certo, che rappresentino i lavoratori in queste situazioni perché la manifestazione di sabato della CGL ha detto che siamo tutt'altro che i rappresentanti di un po' di vecchietti pensionati ma ha dimostrato che il lavoro nelle sue articolazioni si riconosce e con quale dimensione, con quale tenacia si è visto sabato nella CGL ma anche negli altri sindacati ma durante la crisi allora bisogna cercare coesione, bisogna cercare di uscire trovando le soluzioni giuste insieme invece c'è lo scredito
0: e perché lo secondo spostò, lei
1: perché secondo eh, lei? Perché si è fatto la scelta secondo me di dare segnali a certi settori della società italiana e, e, e non ad altri di non privilegiare chi lavora e chi produce la ricchezza ma di avere come interlocutori altri ceti sociali di strizzar l'occhio a, a, a solletticare eh, una serie di tensioni e, e di valutazioni che io non so, avranno fatto magari qualcuno i suoi calcoli elettorali è portuta via, guardi che il lavoro in questo paese, guardiamo che è quello che produce la ricchezza è quello che difende la democrazia è quello al quale dà risposte perché non dà risposte al lavoro si va in incontro a contraddizioni terrificanti eh? non è manco riuscito il fascismo che alla fine si è trovato di fronte ai grandi scioperi del 43 e del 44 con un milione di persone che hanno manifestato nel marzo del 44 davanti ai fascisti e ai nazisti figurarsi se può, si può pensare oggi di esorcizzare il mondo del lavoro e di evitare un confronto con lui con la storia e con la robustezza che ha il sindacato italiano nella difesa dei condizioni dei lavoratori e nella difesa della democrazia eh? e qui invece si vuole quasi cancellare una storia o riderla, io penso che siano scelte da sprovveduti, alla fine il tempo è dall'antuomo e se lo ricordino
0: tutti. Lei lo vede in difficoltà oggettiva di fatto oggi il, il fronte sindacale, dico di difficoltà tenuto insieme, tenendo insieme tutto, eh? cioè la, la crisi la storia recente, la crescita diciamo di settori di precariato a cui forse non sempre il sindacato o spesso il sindacato non è riuscito a far fronte, cioè tutto l'insieme lo vede in una situazione di di difficoltà diciamo il il sindacato, proprio il sindacato come soggetto intermedio sociale intendo. Guardi il
1: sindacato ha problemi in tutto il mondo perché quando la crisi è forte e morde e dura da 7-8 anni, quando il mondo del lavoro è segmentato, quando poi a sua volta è diviso al proprio interno, è chiaro Sava Sandir che è diverso rispetto a quando l'economia tira, rispetto a quando il mondo del lavoro è unificato e si è alla ricerca di operai perché non si riesce a trovare chi lavora in fabbrica perché il lavoro è tanto e disoccupati è poco e quando il sindacato è unito. Al tempo stesso il sindacato italiano Messo insieme a 10-11 milioni di iscritti, eh. guardi, che insieme al DGB è il più grande sindacato che esiste in questo continente, è fortemente rappresentativo dei diversi segmenti della società italiana a tanti pensionati perché viva Dio si vive più a lungo e c'è tanti anziani mm. ma anche tanti giovani organizza anche tanti precari solo la CGL ha quasi 400.000 lavoratori extracomunitari iscritti siamo la più grande organizzazione di massa di lavoratori stranieri eh, di extracomunitari presenti in questo paese cioè, il sindacato italiano non è mica il sindacatino dell'Irlanda è un, con tutto rispetto è un, una delle forze maggiori di questo continente certo che sta rimando in salita Ma dall'altra parte una situazione come questa pone oggettive difficoltà ed è non solo un sindacato così, è un sindacato che ha sempre tentato di coniugare le condizioni specifiche dei lavoratori ai problemi generali del paese con una visione che non si è limitato a contrattare gli orari e i salari per i propri organizzati, come fanno tanti sindacati nel mondo, ma che si misura quei temi dell'economia, del fisco, dell'equità sociale. Ebbè, è un sindacato che ha una storia, eh, che è uno dei protagonisti della costruzione della democrazia italiana.
0: Che forse è uno di quei ruoli eh, che, che Renzi non vorrebbe vedere, visto che quello che ha detto l'altro giorno diceva che i sindacati facciano le trattative con gli imprenditori e non pensino di trattare con noi, no? Cioè di... di di rimetterlo diciamo in un ruolo invece di sindacato un po' di, di categoria, sindacato aziendale non di sindacato in senso più ampio come diceva lei?
1: Ma guardate che questa tentazione di non fare i conti col lavoro questo il suo paese c'era da quando è nato da quando si è fatta l'unità d'Italia, da quando si sono lasciati fuori le grandi masse mm. popolari, socialiste e cattoliche dalla direzione dello Stato, cioè non vede C'è novità insomma. per portarli dentro, una confindustria stracciona, una borghesia altrettanto stracciona, quando tutte quante le borghesie del mondo si schieravano con... Stalin per sconfiggere Hitler, questa è l'unica in Europa che si è schierata con Hitler eh, e ha sempre tentato di fare i conti con i lavori ignorandolo, è quella che ha fatto sparare sugli operai ancora fino agli anni 40 e gli anni 50, unica che, situazione in Europa, ed qui c'è, c'è, c'è una storia complicata di questo paese. Provi ad andare in Germania a vedere se Mm. sul sindacato e sul lavoro si danno i giudizi che si danno qua e tutti quelli che si riempiono la bocca facciamo come in Germania? Non dimentichiamoci, quando la Merkel ha visto il Marchionne che voleva comprare la Opel e ha capito che idea aveva del sindacato, del lavoro e delle relazioni sociali, gli ha detto piglia la tua borsetta e vattene eh." Non c'è nessuno là che sta con Marchione senza sé, senza ma. In Senta, questo
0: paese ci stanno i tanti. Eh. Senta torno su una cosa che le avevo già chiesto, ma adesso ho visto, arrivano molti messaggi, poi ne darò conto. Ma insomma, un filone di questi messaggi che ci arrivano è un po' della serie. No, il governo non è casuale che, che siano stati manganellati gli operai in qualche modo, cioè, il governo Renzi vuole creare un clima di intimidazione. Lei invece prima aveva parlato di eh, un atteggiamento quantomeno sprovveduto. È, è più sprovveduto dal suo punto di vista o è più intenzionale quello che sta avvenendo?
1: Ma guardi, io non ho mai creduto ai grandi vecchi però penso che i messaggi abbiano un loro significato quando uno lascia un messaggio contro l'altro c'è sempre qualche servitore un po' troppo zelante che magari ti fa la frittata e va più in là di quello mm. che dovrebbe nelle dichiarazioni dei talk show Come nelle manganellate in piazza, insomma, non
0: sta Eh, maneggiando la delicatezza eh, del momento. Il punto è l'apprendista
1: stregone, Mm, eh. mm. gli apprendisti stregoni, purtroppo è piena la storia del mondo.
0: Senta l'ultima cosa che eh, c'entra, anche se lateralmente. Quello che sta succedendo in tutti questi mesi a sinistra, diciamo, a sinistra Mm. intendo la torsione che c'è all'interno del Partito Democratico, la minoranza del PD, i numeri piccoli degli altri e delle altre organizzazioni piccoli dal punto di vista della rappresentanza politica in parlamento eh? Eh, delle, delle altre organizzazioni a sinistra una, una forza separata secondo lei aiuterebbe a far chiarezza in questo momento
1: non lo so io ho constato che il mondo del lavoro oggi ha difficoltà ad avere un'espressione politica compiuta e che è una grande espressione politica che fa riferimento esplicitamente al lavoro, a differenza del resto d'Europa e a differenza della nostra storia passata, oggi compiutamente non c'è. Eh, ovviamente starà la politica a discutere di se stessa. Certo che il lavoro è grande parte della storia di questo Paese e pensare di non riconoscerlo nelle sue espressioni autonome e di non misurarsi con lui non solo è da apprendista stregone è di una biopia straordinaria però sono quello... sicuro che mm. si fa sbattere contro il muro
0: eh? però quello che dice lei difficilmente può essere diciamo, imputato a una sola persona e nell'ultimo anno cioè una storia... è una storia che viene un po' più da lontano però evidentemente è
1: una storia che viene più da lontano di una borghesia italiana che non ha mai riconosciuto il lavoro nella sua piena dignità ma ha sempre tentato di fregare sulle regole del gioco che però trova accentuazioni diverse nel corso dei decenni e della sua storia guardi che qui non per andare lontani ma cent'anni fa Bava Beccaris sparava col cannone sugli operai in piazza del Duomo che protestavano contro l'aumento del prezzo del pane mm. non si succedeva in nessun altro paese europeo qualche figlio di Bava Beccaris in Italia c'è sempre stato qualcuno al quale la Costituzione sta stretta c'è sempre stato e purtroppo più di qualcuno e poi ci sono i cicli dei governi eh, ci sono governi che hanno tentato di misurarsi positivamente col lavoro più o meno eh, facendo bene, facendo male ci sono governi che, che vogliono avere una sufficienza nei confronti di questo l'attuale governo è un governo democratico eh, non è un governo del quale stiamo disto, eh, è pur tuttavia nella scelta di non misurarsi con l'espressione autonoma del lavoro a mio giudizio conchi un errore strategico
0: Ma non non c'è anche un... glielo chiedo Tra l'altro lei ha fatto dei riferimenti storici Un po' di ascoltatori fanno riferimenti a Scelba E quindi in quel caso però accreditando un'idea di volontà politica Diciamo di di reprimere Ma eh, non c'è un cambiamento epocale però in questo momento In questi mesi, in questo anno C'è un cambiamento epocale in questi anni per esempio nel mondo del lavoro che adesso in qualche modo si è anche manifestato come cambiamento profondo o come torsione profonda nella politica cioè di cambiamenti enormi che, che forse non tutti i soggetti sono ancora pronti a gestire ma che in fondo forse è anche normale che sia così
1: sì, Sembra il lavoro cambia continuamente il fordismo è finito l'abbiamo alle spalle ormai da diversi decenni
0: pronto? Sì, sì, la sento bene
1: e, e, mh, però il lavoro continua a essere la cosa fondamentale nella vita della stragrande maggioranza della popolazione e, da questo punto di vista il lavoro continua a essere fondamentale continua a essere centrale in una società moderna continua ad essere centrale e fondamentale e incancellabile Il problema è se gli si riconosce dignità, se gli riconosce centralità, se gli si riconoscono i suoi diritti e se si raggiunge un compromesso col lavoro, gli interessi diversi che si misurano, che confliggono, il conflitto è fisiologico, se però questi hanno un compromesso alla fine è un equilibrio democratico nella società, oppure se si vuole trovare uno sviluppo della società sulla testa o a prescindere dal lavoro. Eh, E qui la tentazione in Italia di trovare un equilibrio nella società, a prescindere dalla rappresentanza autonoma del lavoro e dal suo riconoscimento, è una tentazione ricorrente, ricorrente da quando c'è questo paese e che eh, oggi in maniera nuova, in maniera tra virgolette moderna e scintillante il Presidente del Consiglio propugna anche lui, ma che ha come risultato il pensare che, che, eh, che il lavoro non ha questa centralità e questo ruolo. Io penso che può cambiare l'organizzazione del lavoro, nasce il fordismo, muore, guardi che il fordismo alla fine sono i, i, i 40 anni centrali del Novecento, eh? non è la storia dell'umanità, nemmeno la storia del lavoro, eh? è una fase relativamente breve quella anche del fordismo e così via, il lavoro continua a cambiare, continuerà a cambiare, tra 20 o 30 anni sarà diverso, ma il problema di riconoscere il lavoro, la sua dignità e i suoi diritti rimarrà, eh? rimarrà sempre un bisogno di sindacato e un bisogno di rappresentanza politica del lavoro.
0: Carlo Ghezzi, la ringrazio moltissimo di questa conversazione con noi. Buonasera. Grazie, grazie a lei, al segretario attuale della Fondazione di Vittorio, Carlo Ghezzi, eh, per anni, insomma, uno dei responsabili della CGL nel... 900 a questo punto Vien da dire Moltissimi messaggi che arrivano Ve li leggo perché prima li ho accennati Uno che dice Pestaggi, depistaggi in Parlamento Su responsabilità, demonizzazione degli avversari Comportamenti populisti eccetera A parte il voto democratico Il comportamento e da fascisti diciamolo chiaramente Eh, Marta invece dice la responsabilità di questa situazione che peggiora tutti i giorni come disagio e rabbia è di tutti coloro PD in primis che non sono stati capaci di combattere lo strapotere del neoliberismo mancanza di studio dei comportamenti di idee, volontà di difendere le classi deboli e di conseguenza di coraggio hanno creato la sudditanza ai trattati europei i sindacati non fanno le leggi ma non sono stati neppure pure capaci di contrastarli e aggiungo attenzione il tavolo permanente è un tentativo di fagocitare le proteste questo facendo riferimento a una delle mh, cose messe sul tavolo oggi da da Alfano come mh, boh, com, com, nell'intenzione come dimostrazione o come, in, come intenzione del governo di dire abbiamo capito abbiamo capito la questione e il momento Luigi dice che con l'area di restaurazione che tira tornano i metodi di Shelba ve lo citavo già prima un altro messaggio dice che il clima sicuramente è grave scusate la tosse però eh, questo ascoltatore dice trovo assurdo come invece fa il vostro ospite, cioè Carlo Ghezzi scaricare la colpa solo sul governo la camusso si è posta immediatamente in modo totalmente antagonista da ancora prima della riforma del lavoro e nonostante i numeri di piazza San Giovanni tutte le rilevazioni dimostrano l'impopolarità del sindacato gli errori di comunicazione della leadership della Cigelle sono stati e sono molti e non si va avanti senza saperli riconoscere, questa è l'opinione di un ascoltatore un'altra invece che dice franco, non è un caso non può essere un caso se in meno di un mese i manifestanti sono stati caricati due volte è evidente che il governo Renzi vuole creare un clima di intimidazione Renzi sta portando il PD verso destra seguendo il Leopoldino eh, Sera questa è una, una domanda che avevo già anche girato a Carlo Ghezzi pronto?
2: Sì, ciao sono io
0: eh, Ciao, ti chiami? Fabrizio. Dove vedi le responsabilità, diciamo, del. è, è, è ipotizzabile che, che tutto si concentri diciamo, su un capo del governo per... Per spiegare tutta la situazione, la situazione generale ricorda quella fatta anche di come dire, una torsione nel centrosinistra, nel PD, eh, numeri più piccoli invece delle altre, eh, degli altri gruppi, degli altri partiti a sinistra, una situazione sindacale come quella che si vede quindi con anche molte persone che imputano al sindacato di non essere riuscito a stare sulle cose di questi anni eccetera
2: ma guarda io mh, purtroppo io cerco sempre di collegare cose però in questo caso veramente ritengo che l'episodio di ieri della manifestazione a Roma sia piuttosto incidentale rispetto ah, ma infatti a... lo
0: pigliavo come un esempio quello però eh, mm. perché, perché quello secondo me vi- con evidenza ha dimostrato una cosa cioè che comincia a doverci essere quantomeno la consapevolezza della delicatezza del momento
2: ma sì eh sì, adesso io più che altro la delicatezza la leggo nella, nell'interpretazione anche simbolica che si viene a dare degli, degli eventi. Adesso, per esempio, eh, mi sembrava molto interessante eh, il fatto che l'ospite Ghezzi, che uh-huh. tu avevi fino a poco fa, si intitolasse pienamente la rappresentanza del lavoro, cioè dice che cioè quindi questo get, lo usava anche come argomento per gettare discredito sull'atteggiamento del governo di non voler trattare con i sindacati. Ecco, ehm, anche questo anche in seguito alle parole proprio durante la, la, la manifestazione di Landini che disse eh, qualcosa come dice, ah, qui il mondo, questo paese è stato fatto dalla gente che lavora, non da queste cose, l'ala folda eccetera. Ora, ehm, io, qui, qui c'è un passaggio, però bisogna stare attenti a che è il fatto che... Eh, in realtà adesso tra, eh, con tutti i precari che ci sono in, in, non sono rappresentati da, dalla CGL e ecco. eh, eh, per cui eh, in realtà adesso si, si gioca un po' questo equivoco eh, essendoci stato questo episodio poi è chiaro che eh, il governo adesso eh, da, un, da un punto di vista mediatico ha un po' la peggio ecco. ha perso una partita eh, lo posso dire, una partita sul piano appunto, mediafico, e, però tuttavia mh, è, è pur vero che eh, in qualche modo la rappresentanza del mondo del lavoro non se la posso completamente intitolare. Però eh, è vero
0: che un governo ha sempre il pallino in mano, nel senso che le leggi le fa il governo e il Parlamento, non è che le fa il sindacato.
2: Sì, le leggi le fa... Eh, non ho capito la tua osservazione, nel senso... No, dico
0: che però il governo al di là della comunicazione poi c'ha sempre un pallino in mano, nel senso che comunque è, 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 è un esecutivo, quindi è, è, è al governo che sta la responsabilità sì, di agire. però no?
2: ecco io lo spartiacque che vedo adesso eh. è che eh, i disoccupati, i precari... Eh, in fin dei conti Renzi ha sempre creduto che non eh, fossero, non si sentissero rappresentati dai, dai sindacati e in parte io concordo con questa analisi, non lo erano Adesso siamo a un punto in cui le cose forse sono un po' delicate perché effettivamente con quello che accade mm. può può, può, possono venire a eh, sentirsi rappresentati proprio anche dai sindacati, anche se i sindacati per lungo anni chiaramente non hanno fatto nulla per loro, però visto che poi l'opinione pubblica, la cittadinanza vuol vedere risultati rapidamente dai governi, eh, più rapidamente anche oggettivamente possa andare, comunque di fatto il governo Renzi ha portato a i sindacati, adesso eh, c'è cioè, pochi risultati, voglio dire, adesso si può porre il caso in cui, per cui ecco ci può essere una una migrazione di consensi fuori okay. ecco, da, da, dall'area renziana
0: ti sì. fermo, ti ringrazio ciao ciao. ciao 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 Andrea scrive che trova su reali le parole di Alfano sui funzionari di polizia che hanno sentito dire che i manifestanti volevano andare verso la stazione a questo punto si giustifica l'intervento violento delle cosiddette forze dell'ordine e dice Andrea in qualunque caso per qualunque motivo ma anche senza motivo Responsabili in primis sono i questori che da anni molto spesso gestiscono la piazza in modo improponibile se ricevono ordine abbiano il coraggio di dirlo altrimenti vengano rimossi quando manifestano incapacità poi il ministero degli interni che evidentemente risponde a logiche differenti da quelle di ordine pubblico e a voler pensare male dice Andrea sono le otto e mezza ci fermiamo due minuti e poi continuiamo con le vostre telefonate eccoci ancora alle 8.33 fino alle nove il microfono aperto di Popolare Network nella tensione generale, nella delicatezza del momento. Parliamo oggi dopo che Alfano ha riferito in Parlamento dicendo che il governo è lontano anni luce dall'idea di manganellare gli operai, eh, proponiamo un tavolo permanente per, con i sindacati per la gestione delle manifestazioni su tema lavoro, solidarietà ai, agli operai picchiati, gli operai della Thyssen. Questa delicatezza del momento in cui la crisi economica insomma, è senza precedenti, ma dove stanno le responsabilità? Ci sono delle responsabilità, non soltanto in chi stanno, ma dove le vedete? È possibile vederle in, nel capo del governo punto e chiuso o è una situazione più... Complessa, i i messaggi che arrivano sono più complessi. eh? Max ricorda la questione lavoro generale, è sempre più un miraggio, crolla il collocamento obbligatorio per persone con disabilità. I dati 2012-2013 nella relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 68-99 parlano di 680.000 iscritti al collocamento, appena 18.000 avviamenti nell'ultimo anno. un altro messaggio dice penso che ogni generazione debba fare le sue battaglie non c'è passione per i diritti acquisiti poco intelligente un uomo potente che denigra e ridicolizza chi ha più anni lottando anche per la democrazia contro le stragi con generosità spesso pagando di persona un uomo forte dialoga si confronta e talvolta cede e quindi le responsabilità sono lì nel governo per Paolo dice ha ragione Ghezzi prima quando diceva Carlo Ghezzi questo è un paese, questo paese è un regime con un governo illegittimo con ministri senza titolo e con il signor Renzi messo lì da poteri forti sovranazionali, peggio che con Mussolini, dice Paolo, eh, paese inutile che corre affannosamente incontro alla propria disfatta politica e sociale. Eh, legittimo, anche se, anche se è forte che tu dica queste cose, non è che chezi abbia detto questo, però ha detto che è un paese in cui il lavoro è sempre stato guardato con, come minimo con disinteresse o sospetto. Per Luigi il sindacato è stato illuso, usato e depotenziato negli anni della concertazione. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ti sì. chiami?
3: Dario. Dario. Stai a sentire la, la... Io penso che la cosa più grave Senz'altro gravissime le manganellate in piazza Perché non si vedevano da decenni Verso beh, una beh. manifestazione sindacale
0: Beh insomma Al COA c'era una situazione sì, vero, cioè, però non, era mh.
3: In qualche modo vabbè, Veniva considerata periferia
0: Diciamo mm. che questo di ieri Ha segnato un fatto politico è molto. Esatto.
3: La cosa più grave però mh, Non è tanto questo È l'episodio di ieri unito ad altri mm. Che rischia di eh, creare, come
0: dire, il
3: tipo, ma innanzitutto le dichiarazioni di Renzi. Renzi ha fatto almeno un paio di dichiarazioni sulla vicenda del sindacato che che danno l'idea non solo di un attacco ai diritti sindacali, ma di un cambiamento generale del contratto sociale che vige in questo Paese, che è la nostra Costituzione. Mm. Quando lui dice se volete cambiare le leggi venite, venite e e fatevi eleggere, o quando dice il quando dice che lui non tratta come governo con i sindacati perché i sindacati devono trattare con il datore di lavoro esprime una concezione che è anticostituzionale esprime esprime un'idea primitiva dei rapporti sociali che diventano rapporti di forza semplicemente rapporti di forza.
0: Senti, ma tu pensi che um, al di là e di... E sono mm. è
3: solo un attacco al sindacato. Ma al di là di questo, io mm-hmm. rag... voglio fare adesso un ragionamento, scusami, sì. diverso, mm-hmm. completamente da un punto di vista diverso. Io ho 59 anni, fino a due anni fa ero partita IVA dopo aver fatto un'attività da libero professionista per 30 anni. L'anno scorso ho chiuso la partita IVA perché non c'avevo lavoro io non ho garanzie da nessuna parte, non ho nessun tipo di copertura e in più mi trovo in una posizione in cui obiettivamente dico: ma questo governo per me, per me cosa sta facendo? Quale garanzia mi sta dando? Però, sta semplicemente cercando un conflitto:
0: però, un conflitto
3: con altri lavoratori come me, uh-huh. in posizione contrattuale diversa dalla mia, cioè in posizione come dire, diversa, io avevo scelto di vendere liberamente la mia forza lavoro, facciamo un lavoro intellettuale, di vendere liberamente la mia forza lavoro sul mercato. Questi altri invece, gli altri lavoratori vendono la loro forza lavoro in altri termini, con altri tipi di contratto. Ma il fatto che tolga qualcosa a loro, a me cosa sta dando?
0: Questa questa posizione copre anche altre debolezze cioè la, la situazione di cui stai parlando, non ma è sì. una situazione tua dell'ultimo anno no è una situazione, no, è, è, una che situa- è, una situazione
3: è una situazione che è andata crescendo mm. e, e che è andata secondo me in, uh, in cui il sindacato ha le sue responsabilità il sindacato ha le sue responsabilità quando non è stato capace neanche il sindacato da questo punto di vista non solo di fare a me ma ai precari ad, altri, ad altre forme di lavoro Non è stato capace di fare una proposta. Però il fatto che ci sia il sindacato in realtà a me mi aiuta. Perché c'è un soggetto sociale, politico, che in questo momento sta chiedendo un piano industriale per questo paese.
0: Tu non ritieni che per un Presidente del Consiglio sia, come ti chiedo un giudizio su quello che diceva Carlo Ghezzi, quantomeno sprovveduto in questo momento di crisi a prendere di mira il soggetto che poi si occupa di quelle cose che è il sindacato eh non è
3: provveduto scusami eh, ma è voluto cioè, ragioniamo, ragioniamo su un aspetto politi, più politico Renzi sta facendo un'operazione per liquidare la sinistra interna al partito democratico questa è la sua operazione politica la sua operazione politica allora Renzi sperava sostanzialmente nella forzatura in cui ha eliminato Letter e è andato lui al governo mm-hmm del PD che del paese sperava di agganciare un minimo di ripresa economica. Questo gli avrebbe dato un aggio politico minimo per potersi giocare la, tutta la legislatura a suo favore. È un uomo spregiudicato da questo punto
0: di vista. E nella debolezza questa, che lui ha intorno. Questa,
3: questa purtroppo questa. Eh, questa eh, opzione, cioè quella di un allargancio, di un minimo di ripresa economica non solo non c'è stato, ma lui ha quello che nessuno dice e quello che è il, una delle cose peggiori di questo governo, è il fatto che non ha fatto nulla per posizionarsi in Europa rispetto ai vincoli europei in termini diversi mm. e questo l'ha completamente spiazzato, a questo punto la sua, speranza, la sua speranza è quella di liquidare la sinistra interna e di trovare un accordo diretto con Forza Italia ed NCD. Cioè di rimescolare, rimescolare un grande centro però, per insomma... poter continuare a stare al mm, potere. Però... Anche perché purtroppo mm, okay. questo Partito Democratico, ahimè, ha, in questo Partito Democratico prevale la logica dei quadri intermedi. Cioè delle belle statuine okay. che stanno intorno al Premier.
0: Purtroppo. Ti fermo, ti ringrazio. Ciao, 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 ciao. È, è, un, è una visione come se fosse molto cosciente da parte del comportamento del governo e di chi gli sta intorno e di Renzi. Mm, non so se sia sempre così, ripeto, in una situazione di crisi eh, attuale. Benvenuto Fratoianni. No, grazie, grazie. Al coordinatore di SEL che ha mh, parlato prima in aula, voi avete proposto La sfiducia
4: del Ministro... Abbiamo depositato una mozione di sfiducia, abbiamo proposto, eh, il Movimento 5 Stelle ha accettato di firmarla, l'abbiamo insieme modificata e abbiamo depositato oggi pomeriggio la mozione di istituzione individuale nei confronti di Alfano
0: cioè eh, mh, ci spieghi una cosa eh, mh, perché Alfano ha politicamente detto due o tre cose no? il tavolo permanente ma poi anche il fatto di dire nessuno mai qua vorrà mai lontanissimi anni in luce dal voler alzare i manganelli sugli operai bravo Landini così come si è comportato, solidarietà agli operai feriti che se lo vogliamo guardare non è è abbastanza inusuale anche questo in un'aula di Parlamento. Contemporaneamente ha accreditato una versione delle forze di polizia come avevano sentito voci che si voleva occupare la, pia- la stazione e quindi sono andati giù in questo modo. Voi su quale aspetto presentate, cioè, mh, chiedete la sfiducia? Una sfiducia politica o una sfiducia proprio di comportamento di gestione della piazza?
4: Beh, entrambe le cose. Eh, Il ministro Alfano non è un passante, non è un ministro suo malgrado, né un ministro part time, né un semplice parlamentare, né tantomeno un opinionista, non è qualcuno a cui è chiesto di dare o meno la solidarietà ai feriti, cosa che mi sembra francamente il minimo, Eh, il ministro Alfano avrebbe dovuto garantire che quella manifestazione si svolgesse nel rispetto dei diritti di chi manifestava per il proprio lavoro e chi di chi voleva andare nel luogo deputato per quelle vertenze, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico quei lavoratori sono stati caricati pesantemente c'è qualcosa che non ha funzionato, abbiamo chiesto anche oggi, l'ho fatto io per il mio gruppo, l'hanno fatto altri, di sapere che cosa non ha funzionato, non abbiamo avuto alcuna risposta, è stata un'informativa francamente ancora una volta disarmante e siccome non è la prima volta che succede, è successo col caso Salabaieva, è successo in occasione della strage dei migranti di Lampedusa, è successo in molte occasioni che il Ministro sia arrivato in Parlamento raccontando di incidenti di disguidi, eh, imbarazzi come se in qualche modo non ne fosse coinvolto eh, noi pensiamo che invece ci sia una responsabilità grave nella gestione dell'ordine pubblico, ma poi pensiamo che ci sia una responsabilità grave politica de- del governo, insomma adesso senza richiamarsi alle teorie dei cattivi maestri o tesi complottiste è francamente un po' curioso che mentre il Partito Democratico di Renzi attacca il sindacato dichiara di considerare surreale la trattativa con i lavoratori, poi succede che i lavoratori vengono caricati in piazza, insomma qualcosa cortocircuita e dunque, sulla base di questo, e ripeto, di molti lunghi e purtroppo ripetuti episodi, abbiamo depositato una mozione di sfiducia, ministro.
0: Senta Ferratorianni il fatto che insieme a queste cose che lei citava abbiano fatto una conferenza stampa insieme a Palazzo Chigi, Landini e il governo, insomma, sui fatti di ieri. Eh, le dà indicazione, al di là che poi condivida, diciamo, in tutto o meno, che al governo il messaggio sia arrivato? Cioè del dire qui bisogna Beh, stare attenti. Ma intanto non l'hanno
4: fatta no? sui fatti di ieri, mm. l'hanno fatta sull'avvertenza dell'ast. Eh, devo dire che sono anche qui mesi che il sindacato, naturalmente, che è su questo. Il principale protagonista, ma che anche alcune forze politiche, tra cui modestamente anche sinistra e collegia di metà, chiedono che sulla vicenda dell'Aste, come sulla vicenda di molte vertenze rilevanti, dalla vicenda meridiana alla vicenda della ceneri di Piombino alla vicenda di Taranto, si aprano tavoli direttamente a Palazzo Chigi: cioè che il governo sia capace di un interventismo di fronte al disastro occupazionale e industriale di questo paese. E invece l'interventismo l'abbiamo visto in piazza. Allora, noi siamo contenti che ci sia stato un salto di qualità nella trattativa, ha fatto bene Maurizio Landini a fare fino in fondo il suo mestiere, cioè quello della trattativa, non trovo niente di strano in questo e lo trovo anzi assolutamente condivisibile, ma il punto è, abbiamo bisogno dei manganelli per aprire le trattative o forse questo governo dovrebbe smetterla, come qualcuno eh, ha dichiarato diciamo, nelle ore calde della manifestazione di ieri di Sovrapporre slogan a slogan e occuparsi concretamente del disastro sociale nel quale si è è sprofondato, io penso che eh, ci vuole una svolta su questo fronte. Mm. Bisogna mettere in campo da un lato la politica industriale, dall'altro una capacità di seguire le vertenze provando a dare delle risposte. Invece assistiamo a tutt'altro.
0: Senta, Fratogliani, ultime due domande. Prima, Carlo Ghezzi, insomma, occhio, memoria espertissima della storia del sindacato e delle lotte sociali. Eh, nel nel dopoguerra fino ad adesso diceva ma un governo che un presidente del consiglio che in una situazione di crisi così acuta eh, eh, dileggia il sindacato è quantomeno uno sprovveduto Eh, molti ascoltatori invece scrivono e dicono no non è uno sprovveduto è uno che lo fa intenzionalmente la sua idea qual
4: è? Eh, io penso che ci siano forse tutte e due le cose: ci sia da un lato tanta moria, dall'altro un'intenzione, non c'è dubbio, un'intenzione precisa, quella di delegittimare in modo molto puntuale i corpi intermedi. È un, diciamo, un'operazione che per certi versi viene da lontano, ma che Renzi ha certamente accentuato. L'idea che i corpi intermedi siano un ostacolo: abbiamo ascoltato la ministra Boschi da Fazio l'altra sera dire di fronte alle domande incalzanti, ma insomma perché non avete ancora fatto quello che avevate promesso, ha risposto candidamente, eh, beh sa, tra il dire e il fare c'è di mezzo il Parlamento, eh, il Parlamento da un lato sempre più delegittimato con un abuso della decretazione d'urgenza, dell'uso della fiducia, e poi, ripeto, un attacco sistematico ai corpi intermedi, siano essi i partiti, siano i sindacati, sia perfino la Confindustria. Denota un'idea del rapporto tra governo e cittadini Che è un'idea molto, dal mio punto di vista almeno, molto inquietante L'idea di un'assenza di luoghi di mediazione collettivi Questa roba qua non funziona E se, e lo dico in una parola soltanto per non farla lunga Se leggo tutto questo al lavoro che si sta costruendo Sulle riforme istituzionali, sulla legge elettorale Ho l'impressione diciamo, che si eh, lavori a ridurre gli spazi democratici anche in vista di un aumento delle tensioni sociali che purtroppo la crisi ci sbatte in faccia tutti i giorni
0: sempre per parlare oxfordianamente nel casino eh, che sta succedendo il casino che avviene all'interno del PD ma non solo cioè in quel blocco che veniva dal centro-sinistra e poi e, e che si trasforma adesso in uh, tentazioni di partito nazionale in cui c'è dentro l'opposizione a se stessa, eccetera. Allora, eh, la nascita di formazioni nuove a sinistra, lo chiedo al coordinatore di Sell, eh, eh, di una formazione nuova, secondo lei ai, potrebbe aiutare a chiarire quantomeno la situazione? O invece, come dire, se casino deve essere, casino deve essere nel senso che evidentemente i tempi non sono pronti e vanno rispettati dei tempi in politica?
4: Ma Io penso che invece i tempi siano maturi, credo che sia non solo possibile ma necessario e urgente lavorare alla costruzione di un soggetto politico della sinistra italiana perché c'è una novità e la novità è che questa discussione dopo anni nei quali eh, il dibattito sulla sinistra ha vissuto forse anche suo malgrado dentro eh, gli spazi tutti eh, un po' angusti della politica, del politicismo talvolta, oggi questa discussione vive, può vivere dentro una dimensione che ha a che fare anche con le dinamiche sociali, la mia impressione è che la manifestazione di sabato, e lo dico diciamo dal punto di vista di chi non ha mai difeso acriticamente il sindacato le sue scelte eh, i suoi errori che io penso ci siano nella storia di questi anni tuttavia la manifestazione di sabato mi pare un grande evento e mi pare il segno di una rotta sociale eh, che chiede rappresentanza politica, una rappresentanza che non c'è più perché appunto come si diceva Renzi legge il sindacato c'è una novità fino a Renzi anche i governi peggiori davano al sindacato almeno una contropartita, il riconoscimento di un'interlocuzione, la legittimità a discutere. Oggi anche questo salta e dunque lì vive, cresce, non parlo solo delle articolazioni dei gruppi dirigenti, ma del corpo diffuso, il bisogno di una rappresentanza politica. Mm. Nessuno oggi è in grado di farlo da solo, bisogna metterci tutti a disposizione in modo generoso e anche diciamo, senza rete per lavorare alla costruzione di un soggetto che su questo sia in grado in modo non settario, inclusivo, ma determinato e coerente sui contenuti di provare a dare una risposta
0: cioè lei conferma che secondo lei il governo si sta già attrezzando per i prossimi tempi socialmente ancora più aspri, a gestirli in questo modo comunque
4: non so se li vuole gestire in questo modo adesso non voglio diciamo, mettere, eh, fare un passo in più, non mm. nemmeno voglio dire che si appresta a riferire ogni manifestazione certamente c'è un diciamo una torsione che riduce gli spazi democratici. Mi pare che la riforma costituzionale sul Senato, la, le, le ipotesi di discussione sulla legge elettorale, la riduzione generale degli spazi di democrazia non sia un gran bel segnale. E, e dunque, e, e ripeto, è la rottura frontale col sindacato, non si è mai visto un livello del dibattito come quello che abbiamo ascoltato in questi giorni da parte del Presidente del Consiglio innanzitutto ma anche di autorevoli esponenti di quel partito, eh, mi pare che ci sia diciamo, il lavoro che, che mira a ridisegnare definitivamente anche sul piano dell'identità la collocazione del principale partito di governo e dunque una separazione sempre più larga con un altro campo, quando qualcuno dice che chi va in piazza e co- chi difende l'articolo 18, cioè i diritti dei lavoratori è come chi vuole mettere il gettone nell'iPhone? Eh, insomma, fa un'operazione non solo di dileggio, ma un'operazione di, di rottura molto forte. Eh, bisognerebbe che quelli che dicono questo si ricordassero e avessero ben chiaro che le manganellate sono ancora più vecchie dei gettoni.
0: Sì, di solito sì, sono anche molto più terra terra, insomma. Eh grazie esatto. mille Fratoiani.
4: Grazie a voi. Grazie, buona buona grazie, volta. Nicola
0: Fratoiani, coordinatore di SEL, una telefonata subito, pronto. Pronto. Eccoti.
4: Scusa, volevo fare
3: un piccolissimo intervento sul su clima repressivo mm-hmm. perché vabbè, fa notizia che anche Randini prende le manganellate però vorrei ricordare per esempio che per reprimere le, le lotte in corso nella logistica altro che manganellate
0: sì, non, logiche, non è una novità dici ma no eh, che ti è successo? pronto? No, ti sei abbattuto da solo la telefonata Allora, dei messaggi Invece di inventare tavoli e sgabelli Mettano il numero ai caschi dei poliziotti E cacci nei dirigenti di PS Sempre promossi e premiati da Genova ad Aldrovanni Quindi questo ha a che fare con l'ordine pubblico Eh, Questo messaggio Viola da Milano invece dice Se Renzi avesse una visione di politica industriale credibile Probabilmente la la CGL gli avrebbe concesso più spazio ma così con 160 avvertenze aperte è chiaro che non ha capito niente e ci metterà in ginocchio Marco invece dice in questi anni naturalmente le responsabilità sindacali sul deterioramento del mercato del lavoro e la sua segmentazione e frammentazione a benefici di governi e imprenditori non può essere taciuta e illusa. però dovreste fare un bel esercizio di onesta riflessione se al posto di Renzi oggi ci fosse ancora Berlusconi alla guida del governo cosa direste e cosa fareste? lo considerereste l'operato di un governo orientato a sinistra e a favore dei lavoratori dell'occupazione, quanto alle cariche di ieri a me pare l'ampiante che i poliziotti caricano se si sentono coperti comunque dal governo, dal suo premio Renzi e dal ministro degli interni Alfano. Cercate anche di far passare le telefonate che non siano quelle dei soliti noti ascoltatori, Marco. Eh, Marco, quest'ultima cosa... Eh, sì, non sai quanto eh, spesso ci piacerebbe però una scelta abbiamo fatto e noi non filtriamo le telefonate quindi quando le lucine suonano noi le prendiamo però capisco eh, la, la mentela eh, questo capo del governo dice un altro messaggio a responsabilità prima di tutto per il suo atteggiamento maleducato e irrispettoso nemmeno Berlusconi che tanto si è contrastato era arrivato a tanto però in questo caso ricordo sì, che, che Berlusconi mh, parlava da un altro punto di vista, cioè della serie io sono confliggente con voi perché ho un'altra idea confliggente con voi. In questo caso c'è uno che dice voi siete il vecchio, io, anch'io li voglio difendere ed estendere le tutele a parole e voi state invece difendendo il vecchio come un ribaltamento delle cose. Pronto?
3: Sì, ciao. ciao ciao, buongiorno. Allora, guarda, i 30 secondi sono Francesco, aggiungo solamente a quello che ha detto il vostro ospite sì. di SEL prima, ha fatto Ianni: sì. che è atto da diverso tempo, sai anche tu questa campagna stampa dove si dice sindacato, una cosa vecchia certo. superata, i contributi eccetera io ti voglio dire questo, il mio contributo io non sono un salariato, un metameccanico, sono un'azienda fa ricerca e sviluppo
0: di solito e... quando una campagna funziona vuol dire che attinge anche, magari sì. manipolandolo ma ha qualcosa sì. di vero no, sì, che sì, è ma è uh.
3: collettivo, io che faccio il consulente come azienda di ricerca e sviluppo nelle aziende meccaniche, nelle industrie, attenzione, multinazionali non italiane, non di quell'economia assistita, vedo tutti i giorni delle relazioni sindacali e industriali normali, non quelle che vogliono far credere loro, che il sindacato tutti i giorni mm-hmm. ha un motivo per essere di ostacolo assolutamente insormontabile. Cioè questa è l'idea sbagliata che vogliono far eh, andare avanti in questo momento, che il sindacato sia un ostacolo alle relazioni sindacali e industriali, io questo nelle aziende normali certo vedo in mezzo alla strada protestare i, 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 i dipendenti delle aziende che però sono in cassa integrazione, hanno una situazione di mobilità che è difficile per, 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 per andare avanti per mantenersi, ma non vedo quello che loro vogliono far credere, vedo invece che questo atteggiamento di ostacolo visto come ostacolo il sindacato sta in quelle aziende anche grosse italiane, della cose Detta economia assistita, che sono mm. sempre state assistite dallo Stato e hanno sempre fatto altre cose, non, hanno fatto, hanno fatto ehm, semplicemente le, le cose per, per pensare ad arricchirsi con la finanza, con il, con il profitto, a quelle dà fastidio il sindacato, ma le aziende normali io ti assicuro e vi, vi saluto tutti che le relazioni industriali e sindacali tutti i giorni sono normali e non di conflittualità.
0: Senti, ah. ma tu hai, eh, mm. sei d'accordo o, o, o no? Insomma, per ad esempio con quello che diceva Carlo Ghezzi prima, cioè questo è un paese che ogni volta che il mondo del lavoro poi si arriva al nodo e quindi dice... Eh, insomma, si, si deve fare rispettare vuole guardare da un'altra parte cioè in cui il lavoro non è in realtà non è davvero sentito come Se fondante co- guarda
3: io scusate, provo a risponderti in un altro modo quello che io vedo nell'immaginazione cioè nelle persone che forse l'unico sindac- errore che il sindacato ha fatto in questi anni di comunicazione è quello di non essere a, eh, a pazzo di non essere un sindacato spoliticizzato molti italiani sbagliano perché non lo sanno, non lo sanno perché non vivono negli ambienti sindacali negli ambienti industriali No. credono che il sindacato agisca come un partito politico Capito. in una certa parte, questo è quel, solo l'errore che il sindacato effettivamente oggi può attribuirsi ma ti ripeto, io vedo delle reazioni sindacali normali, io non vedo i sindacati fare appugni tutti i giorni in tutte le aziende multinazionali, vedo queste situazioni che sono d'ostacolo ai sindacati in quelle economie assistite quelli che prendono i soldi per non, non, non produrre, diciamo.
0: ti ciao. ringrazio, ciao, 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 ciao. ciao. Eh, è mai possibile che, go- che nessun governo ne azzecchi una? Qui c'è del dolo dice un ascoltatore un altro dice come si suol dire il pesce puzza dalla testa Eh, se che sta alla testa se chi sta alla testa si comporta in modo arrogante e aggressivo anche se solo a parole viene dato adito a chi sta sotto di comportarsi in modo altrettanto arrogante arrivando anche all'aggressione di ieri e questo è Fabio ma che bella idea un tavolo per le manifestazioni dei lavoratori buoni manganelle per quelli dei disoccupati studenti notar senza casa e chi altro non ci sta Ne, questo è un ascoltatore a cui evidentemente quel tavolo permanente non piace per nulla la polizia con gli operai è stata solo un servitore tranquillo troppo zelante, la miseria, dice Clara, eh, un altro messaggio di Charlie, la CGL si è resa conto che alle strette, troppo tempo passato a braccetto con la politica, gli ha fatto perdere forza e credibilità, ora se ne accorta finalmente e sta reagendo, la manifestazione del 25 a Roma si può, si può considerare come il simbolo del risveglio di un grande storico sindacato, ora deve continuare, oggi è stato deciso finalmente lo sciopero generale per il 14, questo è Charlie, pronto? sono io? sì sei l'ultimo
5: ascolta ass... Dulcis in fondo
0: beh speriamo per
5: associazione di idee mm. io considero il caso Renzi una malattia autoimmune se mi lasci leggere 15 righe
0: no, 15, no.
5: In, un, in un minuto esce no. il ritratto perfetto di no
0: dire. beh per, però anche senza leggerlo eh, se tu dici che è autoimmune perché?
5: Eh, eh, che viene eh, meglio faccio prima più. a leggerlo. Eh. Lasciamelo dire dai, dai. ascolta, malattie autoimmuni sono affezioni dovute a reazioni immunologiche dell'organismo verso anticorpi abnormi prodotti contro i suoi stessi tessuti. Possono pertanto essere presenti anticorpi contro la tiroide, il cuore, il tessuto linfatico, la parete vasale, eccetera, okay. con corrispondenti quadri fisici. Ma ti fermo,
0: qual è, qual è il corpo abnorme? Qual è il corpo, è il corpo abnorme? È
5: lui che è, è, lui. è il sistema linfatico è, è, è Matteo Renzi che...
0: che Quindi lui è il corpo abnorme?
5: e eh, facevo okay. prima a leggere va
0: bene, va bene, grazie c'era no, no, abbiamo...
5: un'altra opportunità
0: grazie, no no, ma abbiamo capito che chiedevo
5: dai, prolungo un minuto, dai
0: no no, ma ho capito la definizione del devoto Oli ti chiedevo se Renzi è una malattia autoimmune o sì. se Renzi è il corpo estraneo che sta provocando una malattia autoimmune no, no, è, è il
5: sistema immunitario okay. che, che si è rivolto contro l'organismo stesso che lo, che, di cui fa parte
0: que- quindi l'organismo ha prodotto Renzi
5: Eh peccato, veniva fuori tutto il
0: ritratto <ride> ok, ciao, grazie eh, se il sistema ha prodotto Renzi ed è il, eh, un, un corpo estraneo come tu dici e anche il sistema non era messo bene eh? però sono le 9 passate da un minuto è tardi grazie a tutti per l'ascolto il microfono aperto torna domani sera poco prima delle 8 se volete in questo tentativo di guardare cosa c'è dentro nella confusione del momento domani mattina alle 9 avremo Giorgio Galli grazie a tutti per l'ascolto una buona serata al Massimo Bacchetto